创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。其实，如果你一直都有在看绘本的话，或者是呢，你是一个绘本工作者，或是你是老师，或者是你对绘本一点都不陌生的话呢，你一定有听过这部作品，叫做《好饿的毛毛虫》（A Very Hungry Caterpillar）。其实呢，它是有史以来。最能够说是最畅销的一本绘本吗？因为呢，它的作者啊，的确呢做了非常非常多的突破，然后呢，让这部作品非常非常的好看。那至于这部作品是怎样的呢？其实今天我不会在这边跟大家说，因为这部作品真的太有名了。其实大家真的可以能够去书局到处的去找，因为它的确呢有非常多的书局都有在卖。不过今天我想要跟大家分享的，或者是我想要站在的这个角度呢，就是要跟大家介绍这本这么著名的绘本《好饿的毛毛虫》（A Very Hungry Caterpillar） 的作者，他叫 Eric Carr， 艾瑞卡尔。那他呢，其实是美国的设计师、插画家，当然也是绘本工作者以及儿童文学作家的。而他的这个特色呢，有一个非常非常棒的点，就是啊。他会用一个非常特别的方式去创作他的绘本，而这个作画的方式呢，叫做克拉奇 （collage）。克拉奇是什么呢？其实这个名词啊，真正的用意呢，是使用胶或者是江湖呢，把食物贴在呃画面上的一种非常特殊的一种方法哦。那它呢，就可以能够呈现出非常特别的意义的。而这个 collage 啊，其实呢，是在1911年的时候呢，被一个叫做。博拉克的人所创作出来，然后呢，在一九一九年的时候呢，在德国慢慢的就是很多人去提倡，然后随后呢就发展到了美国和日本的。而刚刚提到的 Eric Carr， 就是 Eric Carr 老师呢，他的每一部绘本呢都是用这种方式，也就是 collage 来去创作的。好了，如果说白一点的话，基本上就是有一点像是简化或者是简简贴贴的那种感觉。反正呢。他的这个画的作品呢，是非常非常的有特色的。那回到艾瑞卡尔老师本身哦，其实呢，呃，刚刚所提到的那个好饿的毛毛虫呢，他的故事情节非常的简单，就是讲一一条蛇呢，就是一直在吃，一直在吃啊，不是一条蛇，一只毛毛虫一直在吃，一直在吃嘛。然后值得一提的就是呢，这部作品呢，在一九六九年的时候出版。然后呢，在过了很多年之后啊，原文呢被翻译成七十多个语言，然后呢被印刷成五千五百万册。然后在二零零三年的时候呢，他就获得了早前还叫做劳拉·英格斯怀德的奖项。而这个劳拉·英格斯·怀德的奖呢，其实现在啊被更名为什么呢？被更名为儿童文学遗产奖。这是一个由美国儿童图书馆服务协会 （ALSC） 呢所颁布的一个奖项哦，颁给呢在美国儿童文学上长期耕耘以及为儿童文学带来巨大影响以及永久贡献的创作家以及作者的。而这项奖项呢，就是由第一位。得奖者罗拉·英格斯·怀德的名字所命名的
。那至于为什么之后呢改名成儿童文学遗产奖呢？当然背后有一个故事，不过呢跟我今天这主题没有非常多的关系。大家如果有兴趣的话，可以直接去找儿童文学遗产奖，大家就可以找到相关的资料了。那回到艾瑞卡尔老师本身呢、哦，在一次访谈当中呢，艾瑞卡尔老师啊，其实呢他就有说啊、哦，他的童年呢被他被他的这个父亲呢、啊、影响非常深远的。因为他的父亲呢，其实啊，就是在小时候呢，带他去走非常多的路，然后带他见识了非常多大自然的一些风采。而他在自己的个人网站呢、啊，就说，当他还是个小男孩的时候呢，他的父亲呢、啊、会带他去到草原呐、啊，以及树林当中，然后他会举起石头啊，或者是去剥开树皮去寻找跟去发现这些地方的一些生物的。那当然，他的爸爸呢也会告诉艾瑞卡尔啊、哦，这些小动物呢，它们的生命周期呀、啊、等等的，然后呢还会小心的将这些小动物呢放回自己的家中，不要去破坏他们的这个栖息地的。所以也因为艾瑞卡尔老师的这个父亲呢，他从小就是用这样的一个方式去对待艾瑞卡尔，所以在未来艾瑞卡尔老师他所创作的很多的角色呢，就发现到有非常非常多的动物的形象呢是非常非常生动的。而艾瑞卡尔老师的父亲呢，曾经也是有成为一名一名。艺术家的这个梦想哦，可是呢，因为他的祖父啊，其实是一个海关，然后呢，他就非常固执的认为哦，其实他的家人呢不应该有挨饿的艺术家，所以父亲呢就被迫成为一名嗯市政局的这个书记员的。可是呢，当然到了艾瑞卡尔的这个年代之后呢，他上了一年级的时候啊，就遇到了他的恩师吧，算是这位恩师呢叫做 Miss Freaky， 叫做弗里斯基小姐。他发现呢，艾瑞卡尔老师啊，在从小的时候的绘画天分，然后呢，就像艾瑞卡尔老师的母亲呢，就指出了这一点。那艾瑞卡尔老师的这个生活背景是怎么样的呢？其实他是跟随着父母亲呢、啊，去回到德国去定居的。不过他并不喜欢德国式的教育哦，所以在二战结束之后呢，他从小就展露出的那种绘画天分呢，就去到了一个艺术学院去学习设计。毕业之后呢，就进入的一个杂志社担任艺术总监。而一九五二年的时候呢，他就凭借着四十美元的积蓄呢，就重返回了美国，然后呢，成为了《纽约时报》的其中一位工作人员了。那二零一九年呢、啊，是《好饿的毛毛虫》，也就是《A Hungry Caterpillar》的出版五十周年哦。那艾瑞卡尔老师呢，其实就有对媒体说：“我认为这是一本非常充满希望的书，孩子需要的是希望。”而艾瑞卡老师里头的这只小小的毛毛虫呢，可以能够让它成长成为漂亮的蝴蝶，并借助自己的能力去飞向天空啊！他希望呢，大家能够做到的就是像这只蝴蝶一样的，而他希望大家能够做到了之后呢，就是这部作品它能够吸引人的地方了。所以啊，其实艾瑞卡老师啊。在创作界或者在绘本界呢，是非常著名的一个老师。也因为他非常独特的这种 collage 的这种创作方式呢，让到他在绘本这个行业当中奠定了他未来的基础，让到更多人呢一看到艾瑞卡老师的话，就会知道那是老师的作品。那到底今天我会在空中跟大家分享一些什么艾瑞卡老师的作品呢？可能要说一些比较冷门的，但不过，因为艾瑞卡老师真的是太著名了，所以呢，嗯。就只能够挑一些或许没那么多人知道的作品，但是呢，其实也是非常著名的作品。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天呢，要跟大家站在一个绘本创作家，而且是大师的角度呢，去分享他的作品。
也就是艾瑞卡尔老师《A Very Hungry Caterpillar》的作者 Eric Carr。那接下来这一段要给大家分享的是可能没有什么人知道的作品。那如果你是绘画老师，你是教画画的，或者是你对艺术非常的有认知，或是你对艺术非常的有兴趣的，一定要听这一段，因为这一段我觉得啦是一个绘画老师一定要看的作品。大家一起听说吧。画了一匹蓝马的画家，作者艾瑞卡尔，翻译宋佩，明天出版社出版。画了一匹蓝马的画家，我是画家，我画了一匹蓝色的马和一条红色的鳄鱼。和一头黄色的牛，一只桃红色的兔子，和一只绿色的狮子，和一头橘色的大象，和一只紫色的狐狸，和一只黑色的北极熊，和一头彩色圆点的驴子。我画的真好。画了一匹蓝马的画家，我真的读完了哟。这部作品呢、啊，其实你看完了之后呢，你虽然会觉得很简单啦，不过呢，你会感受到艾瑞卡老师其实是真的把自己画进去了。上一段我就跟大家说了嘛，其实呢，他就不怎么喜欢德国的那种生活嘛，所以他就自己移居到了美国，然后呢，在美国去读跟艺术相关的一些科系。所以啊，我个人是觉得呢，艾瑞卡老师把自己画进去了。里面所说的这个画家呢，估计就是艾瑞卡老师。而那个画面呢，其实在一开始的时候，就是我是一个画家嘛，然后呢，你就会看到左边呢有一个画家，那个画家呢就拿着一支笔。啊，是右边，不是左边。然后他拿着那支笔呢，当然就是画笔嘛。不过那个画笔呢，其实也看不是很清楚，是一支画笔，你并不会知道它是毛笔啊，还是彩色笔啊等等的，你看不清楚。但是你就会看到他手上拿着一支东西。那给我的感觉就是，我觉得艾瑞卡老师他特地的，因为用 collage 的方式去创作的嘛，所以其实有时候呢，形状并没有大家所知道的那样。不过你其实可以能够去猜测老师他所创作的那个东西到底是什么的。当然我知道他画的是。一支画笔，不过呢，我却会感受得到，老师呢要带出的就是这位画面里头的画家呢，他手上的这个画笔啊，其实是一个魔术棒，带你进到他所要带你进到的这个梦幻国度的。当然，我觉得这部作品有一个最棒的一个讯息，最明显的一个讯息是什么呢？就是要跳脱大家对于某一些事情的刻板印象或是框架的，比如说蓝色的嘛。按、啊、哪里会有蓝色的嘛，对不对？不过虽然它的颜色是完全很无厘头的，完全脱离现实，但你还是会觉得非常的可爱。看这部作品的过程中呢，你可以能够感受得到艾薇老师他所能够注入这部作品当中的满满的童趣了。你很难想象哦。其实艾瑞卡尔老师他做这部作品的时候呢，他其实已经是一个老人家了，但他依然可以能够创作出这种这么大胆，然后视觉非常震撼的作品。虽然说大胆，但是你又不会觉得很奇怪。而当我去找资料去看关于这部作品的资料的时候呢，我才发现到，原来这部作品的名字叫什么呢？叫做《画了一匹蓝马的画家》嘛，对不对？其实蓝马，我可能一开始 expect 它可能会是一个这个故事当中非常重要的角色嘛。
啊，谁知道真的没有，就是纯粹告诉你一个画家在画很多不同形象的这个动物而已。那为什么会这样子呢？其实是因为哦，在网络上一找了之后呢，才发现哦，原来艾瑞甘老师在创作这部作品的时候呢，他其实是要向一位画家叫做弗朗斯马尔克 （Franz Mars） 致敬。弗朗兹·马尔克呢，在一九一一年的时候啊，他创作了一部作品，叫做《蓝色的马》，还有另外一部作品是《黄色的牛》。啊，怪不得这部作品当中会用这样的一个方式去命名。然后呢，其实你看《蓝色的马》，你的确就会联想到，因为我是特地上网去搜去搜 Frank's Mars， 那就看到了这个蓝色的马跟黄色的牛。当然，两者之间的概念是不一样的，但是真的就像网络资料所说的，艾瑞卡老师就是要致敬。这位这么伟大的作家，那至于为什么艾瑞卡尔老师在画作品的时候，他很想要去脱离这些框架呢？其实上一段我是来不及跟大家说的。那艾瑞卡尔老师为什么要创作这种脱离世俗或者是脱离框架的这个作品或者是画风呢？其实啊，上一段我来不及跟大家说的。艾瑞卡老师，他其实是出生于美国嘛，可是他在德国呢度过他的童年。但是呢，大家都知道德国曾经有非常流行的一个主义，就是啊、呃、那个纳粹主义嘛。那纳粹呢，其实就反对现代艺术哦，他不接受呢表现主义的风格以及抽象的画的。所以呢，就在艾瑞卡尔他十二十三岁的时候呢，他的艺术老师啊就偷偷的看了他的那些被禁的画，然后呢就这样。被这个艾瑞卡老师当时候所画的这个画呢，给惊讶到了，然后呢，就将这些东西呢，好好的去教导他，然后在七十年之后的今天呢、啊，艾瑞卡尔呢，他就借助了这种特色呢，去创作非常非常多脱离大家的印象当中的那种非常抽象的画，不过这个抽象又不是看不懂的，反而会让你觉得。很有孩子的那种感觉的，而觉得在结束这一段的最后，跟大家说的就是呢，艾瑞卡老师啊，说这部作品的时候呢，他其实有特别提到了，有些人呢、啊、长大之后并不是不会画，而是不敢画。为什么不敢画呢？就是因为可能学了艺术之后，顾虑更多了，所以就会更加不敢画，怕画了之后会画错，大家会觉得很奇怪。但艾瑞卡老师当然就是绝对。不会去反对这件事情，因为最重要的，就像我之前跟大家说的一样的，就是最重要的就是将自己的想法给表现出来。艾瑞卡老师的作品画了一批蓝马的画家，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，会跟大家大量的去分享跟艾瑞卡老师有关的一些作品，也就是艾瑞卡老师他所创作的作品啦。接下来这部作品呢，其实非常能够表现出艾瑞卡老师他一贯的作风，就是 collage， 也就是上一段呢，在第一段跟大家说的那个克拉奇的这种创作方式啊。也就是拼拼贴贴的方式，因为这部作品呢，单单只是标题呢，就已经让你知道了，其实它跟拼拼贴贴很有关联。这部作品的名字叫做《拼拼凑凑的变色龙》，到底这部作品的那个故事会说些什么呢？先一起听书，听完书了之后呢，再给大家说说我看完这部作品的感想以及心得。《拼拼凑凑的变色龙》，作者艾瑞卡尔，翻译林良，明天出版社出版。《拼拼凑凑的变色龙》。
。一只小小的绿绿的变色龙趴在一片亮亮的绿叶上，它爬到褐色的树干上，就变成褐色；它停在红红的花朵上，就变成红色。当它慢慢爬过黄沙地，就变成黄色。你很难认出它来。变色龙又暖和又有东西吃的时候，就会变成漂亮的绿色。但是。当它又冷又饿的时候，就会变成暗淡的灰色。变色龙肚子饿了，就会一动不动地趴着等。它只动眼睛，忽上忽下，忽左忽右，直到盯住一只苍蝇。这时候，变色龙那条长长的、黏黏的舌头就会射出来，抓住苍蝇。这就是它的生活。这样的日子并不十分有趣。但是有一天，变色龙来到了动物园。它从来没见过那么多漂亮的动物。变色龙心里想：“我身材太小，行动太慢，身体太弱。我要是像北极熊那样又白又大就好了。”变色龙的心愿实现了。可它快了吗？一点儿也不。我要是能像红鹤那样漂亮就好了。我要是能像狐狸那样机灵就好了，我要是能像鱼那样会游水就好了，我要是能像鹿那样会跑就好了，我要是能像长颈鹿那样看得远就好了，我要是能像乌龟那样躲在壳里就好了，我要是能像大象那样强壮就好了，我要是能像海豹那样有趣就好了。我要是能长得像人那样就好了。这时，正好有一只苍蝇飞过，变色龙肚子很饿，但是这只变色龙只是拼拼凑凑来的，它有点像这个，又有点像那个，它抓不住苍蝇。我要是能做自己就好了。变色龙的心愿实现了，它抓到了苍蝇。拼凑凑的变色龙，这部作品就是这样啦。其实呢，在过程当中啊，当变色龙它很想要去伪装成其他的角色的时候呢，它的身体上就出现了那只动物的一些特性，比如说鱼的话呢，它多了尾巴，等等等等的。反正到最后，在它变回变色龙之前呢，它是一只真的是很像看《山海经》一样的，里面的这个角色应该是里面的那个形象呢，就真的是像一个妖怪一样，完全不会去知道到底那是什么的。所以里面的这个讯息依然跟上一部是一样的，做自己才是最重要的啦。不过值得一提的就是呢，艾瑞卡尔老师在这部作品当中啊，他玩颜色玩得非常的棒。其实颜色呢，在创作上啊，它是有一定的寓意在的。第一个画面没有任何的变色龙，却有着不同颜色的条纹呢，其实就凸显了这部作品的主题就是颜色。而当故事一开始的时候呢，变色龙出现了之后啊，它就告诉你跟叙述了它想要去哪里，就会变成什么颜色。对我来说，每个颜色都有一定的用意，比如说绿色就是它很开心的时候，它有希望，它有东西吃；而灰色呢，就是它没有希望，因为呢，它很饿。
。当然，我特别喜欢里面的太阳，跟上一段一样的，因为呢，用了 collage 的方式呢，更加有孩子感觉的。当然也理解啦，当变色龙它趴住去不动的时候啊，你其实能够去感受到什么呢？感受到那个变色龙它想要吃一只苍蝇的时候的那一种形态。所以其实这部作品呢、啊，你其实也可以能够知道变色龙平常的那个形态，就是它眼睛会上下左右的去转，直到抓准了时机之后，伸出舌头就把那个苍蝇给吃掉。所以我觉得这一点也是儿童文学很好玩的地方，因为呢，儿童文学不一定要啊、呃、有很多很深刻的讯息，有小小的设计呢，就可以让整部作品非常的好玩。而说到小小的设计的话呢，其实啊，变色龙它不是一直都非常的羡慕很多的动物吗？然后当它变成一只动物的时候，或是在身体上加入那只动物的特色的时候呢，在这部作品当中，应该说在这本书的左边就会出现一个小框，那个小框呢就有着那只动物，也就是比如说它想要变成大象，就会出现一只大象，而右边呢就对应着了这只动物的颜色。而到到最后啊，我可能一开始就是在翻的过程中，我觉得哦，没有什么嘛，就是想要让孩子有深刻的记忆而已。但没有想到的就是呢，到最后啊，刚刚所提到的每一只动物在右边的那个颜色的色块呢，它竟然可以连接成一道彩虹。而这个彩虹呢，我相信就是当变色龙能够做自己的时候的一个象征，因为它不需要再隐藏了，它不需要再伪装了。他终于可以做自己，然后他终于可以能够去吃，然后终于可以能够非常的快乐了。反正这部作品呢、啊，其实一直都非常符合艾瑞老师所说的，就是这部作品呢，其实是融汇了非常非常多孩子的这个创作。因为过程中其实是艾瑞卡尔老师他问了很多的孩子之后呢，融汇了很多孩子的一些技术，然后呢，他们的想象力。跟他们的创意，然后呢，将他把这部作品给创作出来。所以其实大家真的可以能够好好的去观察，当这只本来是变色龙的动物呢，它怎么样加入其他的动物的元素，然后变成什么样的一个形象。这个是这部作品最好玩的地方。艾瑞卡恩老师的作品《拼拼凑凑的变色龙》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维，来到了今天的节目的最后一个环节啦，也就是最后一段呢，继续的给大家去分享艾瑞卡尔老师的作品。这部作品呢，其实相对起来啊，还蛮多人认识的。当然，一定不如好饿好饿的毛毛虫啦，对不对？因为好饿的毛毛虫呢，真的是很多人知道的。这部作品呢，它的主角一样也是一只动物。但是呢，跟毛毛虫就有截然不一样的一个呈现方式了。那到底是怎样的一部作品呢？先听书吧。你可能听了之后会觉得，哦，它的重复性好高哦。不过呢，请你一定要在脑袋当中去脑补一下，就是艾瑞卡老师他怎样用那个拼贴的方式，就是 collage 的方式呢，去创作这么多的一些非常非常好玩的一些角色，在他的作品当中的。当然，你也可以一边听我的朗读呢，一边上网搜索这部作品，就叫做《好安静的蟋蟀》，作者艾瑞卡尔，翻译林良，明天出版社出版。《好安静的蟋蟀》，在一个暖和的日子里。一个小小的虫卵孵出了一只小蟋蟀，一只大蟋蟀摩擦摩擦翅膀，滋滋地说：“欢迎。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是
，一点声音也没有。一只蝗虫很快的飞过来，羞羞的说：“早安。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。一只螳螂拍拍两只大前脚，用很低很轻的声音说：“你好。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。一只泡沫船泡在泡泡里，吹着气泡，模模糊糊地说：“嗨。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。一只蝉抓住了树枝，尖声叫着说：“午安。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。一只蜻蜓从水面上划过，呼呼地说：“傍晚好。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。一群蚊子在星空下跳舞，哼哼哼哼地说：“晚安。”小蟋蟀想回答，就摩擦摩擦翅膀，但是一点声音也没有。黑夜里，一只长尾鹅悄悄飞过，四周没有一点声息。这只蟋蟀。好喜欢那份宁静。长尾鹅无声无息的越飞越远，消失在看不到的地方。这只蟋蟀看见另一只蟋蟀，那只母蟋蟀，也是一只没有声音的蟋蟀。这只公蟋蟀在摩擦摩擦翅膀。这次，它为母蟋蟀摩擦出了最最美妙的声音。好安静的蟋蟀，这部作品其实就是这么的简单。一直一开始非常安静的蟋蟀呢，它、啊、遇到了母蟋蟀之后呢，终于发出了蟋蟀该发出的声音了。艾瑞卡老师啊，在这部作品的最后一面呢，就说：“我希望你听到这个故事，现在把书合起来，让蟋蟀的滋滋滋滋永远永远陪着你。”我想这个呢，也是艾瑞卡老师做这部作品的其中一个目的啊。就是希望我们呢，可以能够透过他的作品呢，好好的去冒险，从这部作品当中呢，去感受生活当中身边的一些不同形态的昆虫，让自己呢，去呃感受大自然的这个魅力哦。当然，我也相信呢，这部作品其实也是艾瑞卡尔老师对于环境啊、对于大自然的这个观察之后而浓缩出来的。而让我最惊讶的，其实就是那个泡沫蝉，其实呢，它就真的就住在泡泡里头的。虽然剧情呢整体上是一样的，不过突然间出现一个，哎，我好像不不熟悉的一个动物或者是昆虫的时候呢，哎，就特别特别的惊喜了。当然呢，其实呢，说是整体都非常的相似嘛，剧情也非常的像。不过我觉得呢，艾瑞卡尔老师其实也是有讲究的，他不只是画的像，其实呢，还有最重要的就是有有那个大小的区别。比如说出现那个鹅的时候呢，就超级大只，显得这只蟋蟀它还没有真正的长大。直到它遇到了最后一只的母蟋蟀的时候呢，哎，它们的大小是一样的，就表示它好像找到了真正自己的灵魂伴侣了。当然呢，一开始呢就跟大家说了，艾瑞卡尔老师呢，他很爱用 collage 的方式呢做拼贴嘛。但是这部作品呢，其实除了用拼贴的方式之外呢，还做了一个新的结合，就是呢，它的草地啊，其实是用水彩作画的，让它画面呢更加的有层次感。然后呢，也有非常非常多的一些绿色的这个突出的感觉。
不过呢，其实大家可能想象西栓应该是青色的嘛，对不对？但这一点在艾瑞卡老师的《好安静的蟋蟀》当中就并不是青色的。我觉得它在用色上呢也是非常非常的特别的。说到这部作品最大的特色的话呢，其实有一些版本啊的《好安静的蟋蟀》呢，在最后一面呢有一个感光的一个发声器了。OK， 那那个发声器当然就是发出蟋蟀的声音。虽然有时候蟋蟀让人感觉真的有点烦了，不过呢，我相信呢、啊，孩子在突然间翻到最后一面有蟋蟀的声音的时候呢，一定会非常非常的开心。我觉得这一点其实就是一个心态啦。如果你今天就真的是要去露营啊，然后你进到森林，你想要感受到森林的这种氛围的时候呢，你就会觉得蟋蟀的声音是非常好听的。不过如果你现在呢正在做，比如像我，我在做 podcast 的话，有时候就觉得蟋蟀好吵。不过我想要讲的重点就是，其实心态真的非常的重要了。好啦，推荐大家这部作品《好安静的蟋蟀》。那我上网络搜索这部作品的这个资料的时候呢，其实有其中一个读者呢，他就有说到哦，他自己呢是会德文的，然后呢，他朗读德文的版本的时候呢，更加的有押韵。所以如果可能你是懂得德文的话，或许你可以找原文来看。反正今天呢，就介绍了非常多艾瑞卡尔老师的作品给大家。下个星期呢，会继续站在艾瑞卡尔老师的这个角度呢，去分析他的作品，去跟你分享。大师们的大师级的一些会员作品，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。